0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Inspirierend Anders. Mein Name ist Luca Beutel und mit mir heute dabei, ihr habt es gerade schon gehört, ist der DJ Rob V. Hi, alles klar?
1: Hi, grüß dich, alles bestens,
0: alles bestens. <lacht> Bürgerlich heißt du äh, Robert Welsch, aber Künstlername DJ Rob V. Richtig, richtig, ja genau. Und du bist, ähm, du bist DJ im, ja, kann man Nürnberger Raum sagen oder eher schon weiter?
1: Ja, auf jeden Fall, ich würde jetzt einfach mal, Nürnberger Raum hört sich ganz gut an.
0: Nürnberger Raum hört sich ganz gut an. Äh, du hast, wo, wo kann man dich überall hören? Also wenn jetzt nicht, nicht gerade Corona ist, wo kann man dich überall hören?
1: <lacht> du, ich habe mich eigentlich schon speziell so auf die nächsten 150 Kilometer irgendwo begrenzt, weil irgendwie... Es ist es dann zeitlich doch auch nicht einfach, ähm, oft dann überall zu sein. Natürlich ist es schön, wenn man oft irgendwo ist, aber ähm, in Nürnberg, äh, auf jeden Fall ähm, im Schimanski, in Bonn, ähm, ja, hauptsächlich, sage ich mal, und dann geht es in Erlangen und Geiselwind und Ernährung, Umgebung von Höchstadt, Bamberg und so weiter. Ähm, ja, das hat so keine Grenzen, sage ich mal, aber die nächsten 150 Kilometer sind auf jeden Fall immer immer da muss man sich anschneiden wenn ich vorbeikomme auf jeden Fall
0: <lacht> <lacht> du bist äh, mittlerweile hauptsächlich dann in Clubs oder Clubs und Festivals wahrscheinlich ja richtig richtig genau also so für, für Privatpartys
1: du das äh, ich habe das irgendwie irgendwann ist mir das abhanden gekommen genauso wie Hochzeiten ähm, das ist irgendwann mal so von der Bildfläche verschwunden einfach das, äh, ja. ja, also ich weiß nicht, es kristallisiert sich dann, glaube ich, irgendwann ein bisschen raus, so was liegt einem, was liegt einem nicht. Und ich glaube, mhm. da, sage ich mal, da, wo die Leute wirklich ähm, nach einer stressigen Woche abschalten wollen und da vielleicht auch mal ausrasten, ich glaube, da bin ich auch ganz gut aufgehoben. so.
0: <lacht> Würde ich auch sagen.
1: <lacht> ja.
0: Woher kennen, wo, Robert, Wo kennen wir uns? Oh, ganz leichte gern. Story. Ähm, wir sind damals
1: äh, von Fürth Poppenreuth nach Milhausen gezogen und im Endeffekt wart ihr die ersten Menschen. Also die Familie Beutel muss ich so im Ganzen nehmen. <lacht> ähm, die praktisch äh, nie zu kamen, wir waren unsere Nachbarn. Ja. Also da war unumgänglich, ich musste dich sehen. <lacht> wir es. mussten uns sehen, <lacht> Ich bereue es nicht.
0: Ja, das stimmt, genau. Wir haben uns, wir waren äh, als Kinder, da waren wir noch richtig klein, da waren wir lange Nachbarn und äh, daher kennen wir uns auch und daher äh, habe ich auch dein natürlich deinen dein DJ-Weg so ein bisschen mitbekommen, äh, der doch ziemlich interessant ist, würde ich sagen. Wie bist, also du bist auch ganz normal äh, Schule, Abschluss und dann? Genau und dann
1: äh, habe ich meine Ausbildung auf jeden Fall gemacht so und äh, in der Zeit, oder andersrum, also ich glaube, am Dorf geht man dann doch ein bisschen eher fein. Ich glaube, damals war das bei mir mit sogar 15 oder so, Geiselwind und so weiter, Und <lacht> ähm, Dann irgendwann, äh, natürlich wenn man 18 und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, eine Woche später, nach meinem 18. Geburtstag, habe ich äh, angefangen, äh, Impuls in Höchststadt Licht zu machen. Und dann nach so einem Dreivierteljahr war das dann auch schon wieder vorbei und dann habe ich irgendwann aufgelegt. Und das Ganze müsste jetzt so achteinhalb Jahre her sein, ungefähr. Verrückt, ja. Okay.
0: Echt vor achteinhalb Jahren hast du. Boah, krass. Ja, du bist, zwar, nee, du bist ein Jahr älter, glaube ich, als ich, oder?
1: 92 Jahre, ja, genau. Ja, ein,
0: ein Jahr älter, ja. Krass, das heißt, du hast im Impuls, im, im in dem wir <lacht> unsere, unsere Jugendzeit Alles? verbracht haben, <lacht> da hast du erstes Licht gemacht und. Dann, dann nochmal auf, also du hast mal auflegen dürfen, obwohl du eigentlich noch gar keinen Namen und so hattest, oder das, wie kam das? das? hat sich
1: dann das fängt dann immer so schleichend an, wie das mit allem ist, so. Ich habe dann, glaube ich, am Anfang nur eine Zeit lang immer die Mixtapes laufen lassen, dann sind die DJs eine Stunde später gekommen, dann sind die DJs irgendwann eineinhalb Stunden später gekommen, also es war wirklich so, der Laden war offen, es war gar kein DJ da, sondern ich habe Mucke laufen lassen, so. Und dann irgendwann war mir das zu langweilig und dann habe ich mir wirklich gedacht, komm, ich mache es jetzt selber. Ja, das war natürlich so, da war kein Mensch da, aber man ist natürlich irgendwie aufgeregt und irgendwann kommt dann der Punkt, du spielst dann nicht nur bis um, äh, was ich, bis um elf oder viertel zwölf, sondern vielleicht auch mal bis um zwölf. Und äh, am Dorf ist da ja schon wirklich ja, Hightime eigentlich, ne? Und äh, ja, verrückt. Also es, es hat sich einfach so reingesteigert und dann ging es auch relativ schnell, also wirklich von, von äh, irgendwelchen kleinen Bars in äh, kleine Clubs. Große Clubs und dann ging es eigentlich richtig los. So ja, hat gar nicht lange gedauert. Äh, Glaube ich, im Planet war so in Nürnberg, war dann der ja. erste große Start auf jeden Fall so. Und da äh, waren auch gleich alle ganz happy, dass ich da war und alle zufrieden. Und äh, so hat sich das durchgezogen. Ne? Also, ja, der Anfang, also der Anfang war auf jeden Fall äh, steinig, aber doch gar nicht so schwer eigentlich.
0: Ja, man, man, man kann sagen, also wo, DJ werden wollte also DJ werden wolltest du eigentlich nicht, oder? Das war nicht der, nicht der ursprüngliche Plan, oder?
1: Ja, witzigerweise habe ich mich dafür ja nie interessiert, ja. Ähm, <lacht> und das ist auch der Punkt, wo ich heute drüber lache, so, weil klar, das ist einfach wie bei vielen Sachen im Leben, ähm, wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann interessiert es einen auch nicht. Und ähm, ja, so war das auch. Also am Anfang dachte ich auch, Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll denn das funktionieren und äh, bin mir unsicher, ob das was für mich ist. Aber das, das ist halt einfach nicht so, so ein Hobby wie, sage ich mal, wie sage ich mal Angeln, ja, entweder du fängst was oder nicht, sondern äh, du musst dich dann auf dich selber verlassen können. Also da spielen eigentlich gar nicht so viele Faktoren äh, gegen dich, sondern solange du alles für dich richtig machst und das dann im Endeffekt bei den Leuten ankommt, das ist auf jeden Fall, glaube ich, wirklich äh, Super, und ähm, ich glaube, das ist wie bei allen Sachen im Leben, egal ob du Sänger, Maler oder sonst was bist, ja, wenn du bei den Leuten einfach gut ankommst, dann funktioniert das auch. Also, gut, das ist so.
0: Ist das für dich, weil du du hast, du hast ja eine Ausbildung gemacht, hast du gesagt, nach der Schule erstmal, mhm. und bist dann so reingerutscht in dieses DJ-Sein, wie also wie ja. ist es gelaufen, so parallel nebeneinander, oder hast du dann gleich Ausbildung und ich schmeiß ja. hin und mach
1: DJ? Nee. Nee, das, war, das war alles parallel nebeneinander und ähm, das war natürlich am Anfang auch noch gar nicht so wild, weil ähm, da war man vielleicht Freitag und Samstag unterwegs so, ich sage mal eher samstags noch und ähm, da kommt man mit der Arbeit nicht so in die Quere. Als es dann aber so angefangen hat, dass der Freitag eigentlich schon relativ fest und regelmäßig war, ja, musst du dir halt überlegen, also, okay, du brauchst eigentlich Spätschicht am Samstag, ja, damit du fit bist frühst, aber auf der anderen Seite wäre es natürlich besser, wenn du die Frühschicht hättest ohne Schlaf, weil du dann sagen kannst, du kannst zumindest vor dem nächsten Abend schlafen, das ist ein Kompromiss, ja, den muss man abliegen und ich muss dann auch wirklich sagen, dass das Ende meiner Ausbildung dann eigentlich wirklich auch auf den Punkt gefallen ist, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird es auch beides zu viel einfach und dann war es für mich aber eigentlich gar keine Frage zu sagen, okay, ich bleibe bei der Musik so, nebenbei noch in der Agentur gearbeitet, das heißt, ich habe Montag bis Freitag die ganzen Clubs betreut, auch noch Social Media und ganz normalen Marketingbereich und dann natürlich am Wochenende da aufgelegt. Man hat halt dann eine komplette Verbindung sozusagen. Und ist natürlich schön, weil man halt praktisch Montag bis Sonntag, sage ich mal, damit befasst ist, sich mit den Leuten abzugeben, die einem mindestens einmal in der Woche oder am Wochenende beim Auflegen dann über den Weg laufen. Und das war natürlich eine schöne Sache ja also das hat dann auch ein paar Jahre ganz gut funktioniert und dann hat es mit der Agentur aber auch nicht mehr funktioniert weil wenn du dann Dienstag Mittwoch unterwegs bist und dann noch Freitag Samstag manchmal auch fünf sechs Tage also das geht halt dann einfach irgendwann nicht mehr es ist natürlich schön dass man immer wieder bei einem Business bleiben kann aber natürlich auch anstrengend und natürlich auch traurig dass man immer mit so einem weinenden Auge so Sachen abstoßen muss natürlich
0: das was heißt wenn wenn, ja, wenn du sagst Agentur, also wie, was genau muss man sich da vorstellen? So, du warst da angestellt oder, oder wie ist das?
1: Ähm, nee, also ich habe ganz normal Rechnungen geschrieben, aber war halt sozusagen Angestellter Assistent der Geschäftsführung. so ja. Also okay. auf selbstständiger Basis, aber ähm, trotzdem halt ganz normaler Assistent der Geschäftsführung. Ja, du machst halt dann so ganz viele Sachen, also vermittelst auch andere DJs und ähm, machst ganz normal wirklich so von Instagram, Facebook, Snapchat, Werbeanzeigen, ganz dieses ganze Spektrum wirklich, wo so ein Club von lebt. Das ist ja wirklich, die Diskotheken können ja wirklich froh sein, dass sie nahezu von jedem neuen Social-Media-Trend wirklich profitieren können. Und da muss natürlich ja. fit einfach. Es war natürlich wirklich manchmal schwer sozusagen, okay, ich arbeite jetzt Montag bis Donnerstag von wirklich, ich lüge jetzt nicht, 8, 9 Uhr früh bis abends 22, 23 Uhr, dann noch, wenn es ein wichtiges Projekt war, hast du die ganze Nacht gearbeitet und dann gehst du halt Freitag und Samstag in den Club und dann kannst du dir vorstellen, wie der Sonntag war. Und dann musst du dir vorstellen, mhm. ich habe noch Fußball gespielt zwischendrin, also... Ähm, <lacht> da ja. Ja. war was, ja. Wie
0: halt... Wie alt äh, wie alt warst du da, als, das, als du dich quasi entschieden hast, so okay, ich, ich lasse jetzt mal mein, meinen Job, den ich gelernt habe, erstmal sein und mache jetzt nur DJ? Wie alt warst du da? <lacht>
1: 21, 20, 21, 12 im Dreh.
0: Wow, weil das ist ja im Prinzip richtig jung. Also das ist ja 21, 22, 20 ist ja nichts.
1: Du musst halt überlegen, dass in, äh, ich war im Endeffekt von Tag 1 meines Erwachsenen-Daseins irgendwie selbstständig und das prägt natürlich und so nach äh, ein, zwei Jahren hast du so eine Selbstständigkeit entwickelt in, äh, in Verlässlichkeit und so weiter, dass ich sage, vielleicht ist mir das in dem Moment gar nicht aufgefallen, aber auch wenn sagst, natürlich ist ein ganz schwieriger Punkt und ein ganz schwerer Punkt auch, wenn man das so ein bisschen aufarbeitet nach der Zeit, weil man entscheidet praktisch auf volles Risiko zu gehen, also da ist ja erstmal ein paar Jahre lang nichts mit äh, ich äh, also ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf einem Geburtstag war, ja, also das ist bestimmt so <lacht> sechs, ja. also sechs, sieben Jahre locker äh, privat auf einer Hochzeit sowieso nicht ähm, dann noch irgendwie gebucht, ja. Also schwierig. Also wann willst du auch auf einen Geburtstag gehen? Du musst jetzt überlegen, hat jetzt im Sommer zum Beispiel zweimal oder dreimal im Monat ein Freund von dir Geburtstag, dann geht halt von manchen Leuten umgerechnet ein Monatseinkommen für, auch für mich flöten, ja, Aber obwohl ich nur dreimal nicht spiele, ja. Und ähm, das machst du halt dann, für, was weiß ich drei, vier, fünf Monate und dann kannst du dir ausrechnen, dass du. Im Endeffekt äh, ein Jahresgehalt gefühlt von anderen Personen für den Geburtstag hast liegen lassen. Das, ja. ist, äh, das ist der Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Und ja, natürlich spielt Geld eine Rolle, weil du machst halt irgendwie nur das ab einem gewissen Punkt. Und äh, ich glaube, da spreche ich so für jeden Musiker, der halbwegs erfolgreich ist, äh, siehst wirklich ganz normale Bands oder DJs oder wie auch immer der Alleinunterhalter von mir aus im Sommer es ist glaube ich manchmal nah an der Grenze zu sagen, oh, es tut mir einfach leid, aber auf der anderen Seite bist du glaube ich den Leuten, die wirklich hinter dir stehen und die dich unterstützen, bist du keinerlei keinerlei Entschuldigung äh, schuldig. Ja. Mhm. Das ist der Punkt. Ähm, ich müsste mich jetzt auch wirklich äh, wirklich krumm machen und überlegen, ob mir jemals jemand böse war, dass ich nicht, dass ich wirklich abgesagt habe. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt wird man auch nicht mehr gefragt.
0: <lacht> <lacht>
1: wenn du oft genug abgesagt hast, dann. <lacht> also, ich glaub, ich glaube wirklich so, wenn ich die letzten dreieinhalb oder drei Jahre, sage ich, obwohl mit Corona dreieinhalb Jahre ähm, betrachte, ähm, ich glaube, wenn ich meinen Terminkalender hochgeladen habe, war relativ schnell jedem klar, okay. Der kann eh nicht. Also, das ist wirklich äh, die einzigen Geburtstagsfeiern, die wirklich machbar für mich war, waren, waren irgendwie so ältere Sachen, wo ich gesagt habe, okay, das fängt mit Kaffee trinken an, da kann ich anfangen. Also. <lacht> <lacht> Aber nach dem
0: Kaffee... Ja, Robert, auch... wir, kommen noch langsam, wir kommen noch langsam in das Alter, wo das jetzt anfängt.
1: <lacht> Aber jetzt musste du überlegen, jetzt bin ich ja sowieso als äh, absoluter Nicht-Biertrinker, bin ich ja wirklich außen vor, da werde ich schon nicht mal zum Biertrinken eingeladen. So.
0: Ähm, ah, ja. das ist wirklich scheiße, ne? Also ich <lacht> sage ich in Franken
1: als nicht, oder in Bayern als Nicht-Biertrinker, das ist äh, schwierig, also ich glaube, da kannst du nach Köln fahren und sagen, du hast Karneval und
0: dann äh, hast du gleich Du <lacht> <lacht> hast einen schweren Stand Du einen schweren Stand auf jeden Fall ja. <lacht> ähm, Bereust du es oder vermisst du es, weil du jetzt gesagt hast, du hast eigentlich nie wirklich geilen Geburtstag mitfeiern können? Vermisst du es einfach so, auch mal auf den Geburtstag zu gehen oder richtig abzufeiern, ohne auflegen zu müssen? Also.
1: Der Punkt ist natürlich, man gewöhnt sich irgendwann äh, an einen Luxus, an einen Standard, wo man sagen kann, vielleicht ist mir jetzt so eine gemütliche Runde auch einfach zu langweilig. Ja. Mhm. so die, Dieses ständig neu, dieses ständig unter Strom, das ist natürlich auf die Dauer sehr, sehr wie eine Droge, sage ich mal. Also, es gab auch äh, wirklich Phasen, da hatte ich dann einen Samstag frei, saß daheim am Sofa mit der Freundin und habe dann gesagt: boah, geil, ey, endlich mal ein Samstag frei. Ja, und dann, äh, als die Freundin so halt dann einschläft, so um halb zwölf, dann wird dir natürlich bewusst, oh fuck, <lacht> jetzt geht's los, ja. Also du, du wirst dann schon so ein bisschen nervös und du versuchst das so eine halbe Stunde, Stunde so irgendwie zu ignorieren. Aber natürlich äh, ist das oft darin geendet, dass ich mich dann irgendwie mal verabschiedet habe, noch nachts um eins, ja, noch duschen gegangen und äh, hier ab geht's. Das ist natürlich irgendwo dann auch der Punkt. Es ist so, dir fehlt's dann. Wenn es wenn's einfach dein Ding ist, dann fehlt dir das. So, das ist, glaube ich, auch wie ein Fußballer, der verletzt ist, der muss trotzdem ins Stadion, glaube ich, so. Das ist, äh, der, das ist, ähm, du, du, du willst ja dann irgendwie auch, also er will sein Team nicht hängen lassen oder den Verein und bei mir ist es so einfach, ich glaube, bei mir ist es das ganze Ding, das so, Wann habe ich denn auch Zeit, sozusagen, mir anzuschauen, was machen denn andere anders, ja? Das ist auch ganz oft ein Problem, glaube ich, bei ganz vielen, ganz vielen Hobbys, die man wirklich auch beruflich betreiben kann oder manches schaffen, die beruflich zu betreiben. Man schaut sich sehr selten an, was macht die Konkurrenz und ich sehe das gar nicht mehr als Konkurrenz, sondern für mich gibt es eigentlich nur noch wirklich Kollegen, weil ich einfach sage, ey, ich habe auf den Stress halt gar keine Lust. So und ähm, ich weiß ja auch, in was ich gut bin und was nicht, in was nicht so, und ähm, so, dann muss man, glaube ich, auch bei den anderen Leuten ein bisschen drüber schauen, okay, der macht vielleicht das gut und das vielleicht schlecht, aber das ist bei mir genauso am Ende, so, das ist ja, ja. glaube ich, ein bisschen ja. Selbstdiskussion ist immer ganz wichtig eigentlich. <lacht> ich weiß mein, auch immer, sofort nach einer Minute schon, oder nach, nach zehn Minuten, nachdem ich den Club verlassen habe, war das jetzt heute ein guter oder ein schlechter Abend, also, das ist, äh, ist wirklich das liegt lustigerweise meistens nicht mal am Publikum da gibt's habe ich auch schon ein paar mal so so fünf mal extrem wo ich gesagt habe okay irgendwie weiter weg hier sind die Leute wirklich extrem komisch also ähm, <lacht> man hat auch irgendwie so wenn du so oft aufgelegt hast wie ich man nennt mich ja auch Mr Dienstag bis Sonntag ja das ist so wirklich schwierig dann hast du halt Dienstag absolut gute Laune, klar, Sonntag war dazwischen aus gut, langweilig, Montag dann vielleicht ein bisschen Office gemacht und Dienstag fängt es dann schon so an, so, okay. Und dann war ich natürlich froh, dass ich irgendwie entweder Dienstag oder Donnerstag unter der Woche schon unterwegs war, weil Mittwochs war ich sowieso immer unterwegs und das ist so, du hast dann gute Laune, hast schlechte Laune und dann gibt es halt diese Tage, da reflektierst du Komplett falsch, ja. das sagst du, also irgendwie waren die Leute heute halt komisch, aber das ist ganz, ganz falsch. Das war man einfach selber. <lacht> das ist so der
0: Punkt. Was, was meinst du mit, wenn, wenn ein Abend nicht gut lief? Also, was musst du mir dann vorstellen? Hast du dann irgendwie die Übergänge versaut oder?
1: Das ist wirklich, also, du, also ein Übergang versauen, ganz ehrlich, das passiert, wenn du, wenn du was ausprobierst, sage ich mal, zu, von, von zehn Übergängen, passiert es bei, oder so, wenn du was ausprobierst, du hast das vorher noch nie so gespielt, dann nimmst du einfach die Dynamik mit, aber dann ist ja auch kein Gast böse, wenn er hört, dass es einfach live ist. So. Das ist, ist so.
0: Das also legst du, legst du schon immer noch live auf, weil man hört ja immer so dieses Klischee: naja, komm, was macht ein DJ, der hat seine Playlist, steckt sie in USB-Stick an den Laptop an und lässt durchlaufen?
1: Also. Ich spiele jeden Abend komplett anders, eine komplett andere Reihenfolge. Bei mir kann nichts aufgenommen sein und abgespielt. Also, das nennt sich ja pre-recorded. Und äh, wenn das ein David Gedder macht äh, vor 200.000 Menschen oder ein oder Tiesto oder sonst wer, dann ist das einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, dass dieser Mensch, der, ähm, den alle sehen wollen, die kommen ja auch wegen denen, ja, die Show muss funktionieren. Da ist die Musik ein Element, aber nicht. Also, dann geht es darum, wie ist das wie ist die Musik, was macht der DJ, wie ist die Atmosphäre insgesamt und so. Und ja, also das ist um sicherzustellen. Aber ich muss sagen, das hat man in den letzten Jahren gar nicht mehr so gehört. Also ich denke jetzt mal, wenn jetzt ein Robin Schulz zum Beispiel ähm, in der Allianz Arena für die Bayern die Saisoneröffnung spielt und das Ganze geht sechs Minuten, dann ist das, glaube ich, allen klar, dass wenn da vier Songs kommen. Und er komplett mit den Armen in der Luft dasteht, dass das äh, nicht
0: live ist, ja. Also. <lacht> <lacht> Vermutlich ja <er> nicht. <nennt>. Aber du, er bist noch, du, du bist noch live, du bist noch live am Start. Also ich, es gibt
1: niemanden, ich kenne keinen einzigen DJ persönlich, der, der außer irgendwelchen Remixes, die von äh, praktisch von einem in den anderen Song gehen. Ähm, das, also wirklich bei uns in einem normalen Club und und äh, Booking-Szene in Deutschland kenne ich keinen einzigen, der sowas macht. Und ich würde behaupten, wenn es gibt, hundertprozentig gibt sogar Veranstalter, die fordern sogar, dass man solche voraufgenommenen äh, Sachen spielt. Also bei so Weltstars, weil die, glaube ich, einfach sicher gehen wollen, dass die komplette Show perfekt ja. ist. Aber jetzt so ja, in Deutschland oder, oder, oder im normalen Club- und Booking-Bereich auf gar keinen Fall.
0: Wie kann ich mir das, ich mir das vorstellen? Weil also ich kenne mich ja mit DJs dann wirklich nicht so super gut aus. Wenn du wenn du jetzt da stehst, du fängst irgendwann an, du machst ein Lied, mixt es ein bisschen und dann während das Lied läuft, hast du eine Idee, welches Lied könnte ich danach spielen und so geht es den ganzen Abend weiter oder hast du...
1: Also klar, du fängst dann halt irgendwann an mit äh, Musikrichtung, Geschwindigkeit und äh, ich sage jetzt mal, wenn die zwei Geschwindigkeiten äh, ansatzweise passen, kannst du es ja noch ein bisschen anpassen ähm, dann kann man nahezu alles mixen, da geht es halt dann wirklich darum, benutzt du so Effekte, scratch Tools oder wie du halt einfach so äh, kreativ bist auch, ja. Ähm, und im Endeffekt ähm, ist es halt wirklich so, dass es äh, also keine Grenzen gesetzt, also klar, man ist irgendwann technisch begrenzt so, du kannst nicht mehr als äh, zwei, drei Sachen gleichzeitig bedienen, weil irgendwie deine Hände sind auch nicht äh, äh, ja. im 50-Zentimeter-Radius bewegbar. <lacht> ja. Und ähm, das ist schon schwierig, aber natürlich ist nahezu eigentlich alles möglich. Also ich sage es ehrlich, wie es ist, du könntest im Endeffekt ähm, wirklich äh, selber was auf einem Beat singen und äh, ich singe das Gleiche und äh, auf einer komplett anderen äh, Harmonie oder Melodie und wir könnten es zusammen mixen und es würde passen, so sage ich mal, zu 95 Prozent. Mhm. auch Manche Töne, die passen natürlich einfach überhaupt nicht zusammen und auch manche, manche Produktionen einfach, weil es einfach vom Rhythmus her sich dann doppeln würde oder überschneiden und das klingt dann einfach doof, das ist dann schon schwer, aber ähm, muss man ja auch nicht, dass man wirklich, man ist ja nicht begrenzt, also deswegen ja. sind also die Optionen eigentlich so, du spielst das einmal, hörst, okay, die zwei äh, passen überhaupt nicht zusammen, ähm, dann lässt du es wahrscheinlich zu 99% Prozent auch <lacht> immer sein, du wirst es nie wieder versuchen, weil es wird nie passen.
0: Ja, wie ist es, wenn, wenn, weil du gesagt hast, du wirst auch öfter Mr. Dienstag bis Sonntag genannt. Ähm, ich, also ich kann mir halt schon vorstellen, dass das mega anstrengend ist, auch für deinen Körper, wenn du jede Nacht da in den Discos umherziehst und arbeitest schon lang bei lauter Musik. Und vor allem nachdem, keine Ahnung, nachdem wir wissen, was mit Avicii passiert ist. Kaum meinst du, das ist körperlich für jeden was oder, oder wie geht es dir körperlich so? Ähm,
1: natürlich hat es ganze zwei Wege. Also du hast natürlich irgendwo einen Lifestyle, wo du sagst, klar, du bist viel unterwegs und du gehst dann doch viel essen und äh, sonst was, aber so Weltstars wie Calvin Harris und die wirklich äh, auch Avicii und David Guetta und Co. Ähm, die haben einen Personal Trainer und Tour dabei. Ganz einfach, mhm. ansonsten gar nicht. Also, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, mittlerweile so. Ich würde sogar behaupten, dass das schon seitdem wir, also die, auch die elektronische Musik, also ich komme jetzt da nicht her, aber es ist immer weil die einfach größer sind als die als die ähm, ganzen Hip Hop äh, DJs, weil da kommt es ja aus einer ganz anderen Richtung. Ähm, und wenn man so die elektronische Musik nimmt und diese Weltstar-DJs, dann ist es, glaube ich, schon so gefühlt seit 15, 20 Jahren nicht mehr so, dass die alle irgendwie Drogen oder Alkohol oder sonst was brauchen. Ähm, Machst du weil,
0: also wenn du, wenn, du, wenn du auflegst, also zumindest Alkohol oder sowas?
1: Also trinken ist irgendwie, weißt du, du musst, musst dir immer denken, also unter der Woche ist eigentlich eher nicht so oder nicht so viel, also einfach nur, um ein bisschen locker zu werden, und am Wochenende ist es halt so, du musst dir überlegen, du hast einen knallvollen Laden, so jetzt hatten alle die ganze Woche über vielleicht einen schlechten Vorgesetzten oder sonst was, die den die Hölle heiß gemacht haben, ja. jetzt hauen die sich natürlich den Kopf weg, ziehst du die alle und denkst dir, okay, jetzt habe ich also Bock schon auch, aber das muss ich natürlich in Grenzen halten, also es gibt immer so Abende, wo man sagt, okay, das Glas hätte ich jetzt vielleicht weglassen können, das ist jetzt vielleicht einfach so, da wird man dann auch ein bisschen unentspannter so Okay, also im ersten Moment nicht, weil man, ne, man äh, hat ja also viel <lacht> im Endeffekt, <Ja. lacht> aber ich sag mal so, du hast dann irgendwann auch deine Menge drin, was du trinken kannst und ähm, ich glaube am Ende jetzt vor Corona waren es bei mir glaube ich drei Gläser, die ich am Abend noch getrunken habe und das halt irgendwie von 22 bis äh, 4 Uhr, Pff, Ja. So. Ja. Es, es gefühlt nichts, ja, also da hat jeder Bauarbeiter auf der Baustelle mittags um drei auf jeden Fall.
0: <lacht> vor, allem, ja. vor allem die Bauarbeiter bei uns. Das stimmt.
1: Nee, aber ja. natürlich gehört irgendwie dazu, ja, es wäre jetzt auch ein Schmarrn zu sagen, so, ich bin jetzt Veganer und trinke keinen Alkohol und äh, gehe dann aber in den Club und äh, finde es das schlecht, dass alle Leute Alkohol trinken. Ja, soll doch jeder machen, was er will. Also ja. das ist der, der Punkt, solange niemand anders irgendwie gefährdet oder so.
0: Ja, na freilich. Ähm, wenn, weil du gesagt hast, der, wie, wie war der Weg genau, den du gegangen bist, weil du vorhin gesagt hast, der war schon sehr steinig und holprig auch ab und zu. Was waren, was waren, so, was waren so große Stolpersteine oder Sachen, Hindernisse, die, an die du dich fangen, noch gut erinnerst?
1: Wir fangen einfach im Dorf an. Im Dorf, und <lacht> gut. Wir lassen die Kirche im Dorf und fangen da an. Ähm, natürlich ist es schwer, in der Gegend, wo es die nächsten, also außer das Puls und Höchstadt damals, die nächsten 50 Kilometer, sage ich mal, keine andere Disco gibt ja, oder kein Nachtleben, ist es natürlich sagen, ey, auf. da gibt es natürlich erstmal 20, 30, 40, 50 Leute, die sagen, ey, mega cool, wir kommen mit. Und dann gibt es aber wahrscheinlich 500, die sagen, was soll denn der schon machen? Ja, und ähm, wenn das wie soll ich sagen das ist schwer Leuten nahezubringen dass man das wirklich ernst meint und vor allem ist es natürlich auch ähm, schwer Leuten zu erklären dass das wirklich was ist wo man nicht nur einen Knopf drückt und besoffen ist auf gut Deutsch ja, ja. und ähm, ich glaube das ist halt in der in der ländlichen Gegend ist es immer sehr schwer es gibt sehr viele gute Gegenden, wo ich sagen muss, wirklich, da gibt es halt seit 20, 25 Jahren da DJs auf, auf Buddies, ja. Aber da gibt es halt auch Gegenden, so wie sage ich mal, bei uns, ja, da haben halt bis vor fünf Jahren noch Bands gespielt, gefühlt, ja. Und ähm, dieses Ganze, den Bands geht es ja jetzt aber nicht besser als mir, also ähm, im Endeffekt, sondern ich bin irgendwo, oder die DJs insgesamt sind irgendwo in einem Status ein bisschen hochgerückt und die Bands sind einfach immer weniger geworden, weil ich weiß gar nicht, woran das liegt, kann ich gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Und, ähm, ja. und das ist natürlich ähm, so lange, schon mal gar nicht so schwer, solange das nicht beruflich wird. Weil, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt am Dorf, wenn du jetzt jemandem sagst, du machst das hauptberuflich, dann werden die das nicht verstehen. Die werden das nicht verstehen, weil Hauptziel ist schon irgendwo so mit 25 so mal vielleicht ein Haus
0: bauen und ein Kind kriegen. Und, ähm, mhm. Ja. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, äh, das war irgendwann mal auf irgendeiner Party in Höchststadt, wo du auf, aufgelegt hast, so auf eine Geburtstagsparty mal ähm, und ich weiß auch, dass da die Leute immer noch so gesagt haben, ah ja, mh, unser DJ, unser DJ und halt eher so belächelt haben, ne? so jetzt legt ja. er hier auf und will ganz groß hinaus, super Träume und so. Ähm, also ich glaube, das ist das, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, dieses, man nimmt dich nicht so ganz für voll auch, oder?
1: Ich, ich würde einfach besagen, also, äh, sagen, dass man am, am Dorf ist das Ziel, das man sich legt, vielleicht nicht so weit weg. Mhm. Also ähm, es ist halt einfach, ich bin im Kopf aber schon immer ein Stadtmensch gewesen. So, Ich mag das einfach, also mir liegt das auch wirklich gut. Also sobald ich in einer großen Stadt bin, egal wo, äh, ist bei mir so wirklich das einmal, wenn sich das Blut drehen würde, ja. Also wie, wie sagt man denn, es gibt doch so so Kaltblüder, oder? Heißen die doch, die... die, die, die <lacht> Kaltblüder, es <lacht>
0: gibt auch ja, Warmblüter.
1: <lacht> Oder Je nachdem, oder, ey, je nachdem, auf einmal, zack, so schaltet es bei mir auch um.
0: Okay. Und, ähm,
1: ich habe mich auch wirklich mit ganz vielen Leuten, auch die du kennst, schon drüber unterhalten, die auch alle in der Stadt wohnen mittlerweile, ähm, man setzt sich einfach andere Ziele Mein Ziel war es natürlich nie oder ist es auch nicht, dass ich das jetzt wirklich hauptberuflich bis 40 mache oder so. Ja, klar ist das irgendwo so ein Ding, das baut man sich auf und vielleicht geht man dann einfach ins Musikmanagement oder äh, irgendwelche Geschichten in der Gastronomie. Ja. Also du kannst, dein, Ziel,
0: dein Ziel ist jetzt nicht bis Ultimo aufzulegen mit Krückstock hinter dem DJ-Pult, sondern schon irgendwann... Mhm.
1: Wenn sich das ergibt und wenn sich das alles noch weiter hochschaukelt, ist das alles möglich. Aber ich sage jetzt mal, mein Ziel ist es wirklich nicht so, mit 40 zwei Kinder und so äh, irgendwie noch da im Club zu stehen. Ich meine, das hält sich in Grenzen, wenn man sagt, man macht es dann nur noch einmal die Woche oder so. Ähm, ey, weißt
0: du, der, der da auflegt, das ist mein Papa.
1: Über ja. <lacht> <lacht> oh, den Punkt bin ich schon zu über, da bin ich ja schon zu alt, weil wenn ich jetzt ein Kind kriegen würde, mit 28 bald oder im Dezember, Gott, das wird bald, ey. Kein Zeitgefühl mehr von Corona. Ähm, auf jeden Fall für dieses Jahr 28, ja. Und wenn ich jetzt ein Kind bekomme, wenn das 16 ist, Jesus, also das schaffen wir nicht mehr.
0: Das, das schaffst
1: da, du schon mal Da bin ich dann wahrscheinlich in irgendeinem Stadel und spiele Ascher, weil das Lied schon so alt ist.
0: Die Klassiker halt, ne? Die Klassiker.
1: Kannst du dir das vorstellen, dass wir irgendwann mal feiern gehen auf Ascherier mit
0: 50? Boah. Puff, jetzt gerade noch nicht. <lacht> also, wenn das passiert, weiß ich mich komplett. Weh. Jetzt kann ich es mir noch nicht gut vorstellen, aber sind wir ehrlich, das wird irgendwann passieren. Ja, das, das wird irgendwann passieren.
1: Klar. Irgendwie in die Richtung. Spätestens der Wendler egal
0: läuft. <lacht> <lacht> egal. Egal, Robert. Ähm, Stolperstein, wir waren bei Stolperstein. Genau, hat
1: natürlich am Dorf angefangen und ging dann natürlich in Höchstland auch nicht viel besser weiter, weil ähm, ja, das Puls gab es dann auch irgendwann nicht mehr und äh, hier in der Gegend insgesamt keine Läden mehr. Und da war ich ja aber schon längst in Nürnberg verstrickt, also ich war dann direkt nach eineinhalb Jahren, genau nach eineinhalb Jahren habe ich direkt meinen Resident-Job im Planet bekommen war dann, glaube ich, die letzten eineinhalb Jahre, wo es das Planet gab, bevor es zugemacht hat. Das Rock lief dann auch noch sehr gut, vier Jahre lang danach. Und dann muss ich sagen, wenn ich jetzt wirklich, äh, das habe ich ein bisschen aus den Augen verloren, weil man vergisst durch die positiven äh, Sachen, die einfach passieren auf dem Weg, vergisst man das ganze Negative eigentlich irgendwann. Also ich ist ganz schwer, mittlerweile was Negatives aufzuzählen, aber natürlich ist es, ehrlich gesagt, meistens die Missgunst oder das Unverständnis von den Leuten, also ich glaube, wenn man es jetzt wirklich so betrachtet, an welchem Punkt ich angekommen bin, du, was jemand von mir hält, ist mir eigentlich irgendwie grundsätzlich egal, sowas, das muss dir auch egal sein, weil du aus dem Club gehst und zu dir einer gesagt, du bist so scheiße und du hängst dich darauf auf, irgendwie, das ist ja keine Aussage, die sage ich mal, Inhalt hat. ja Das ist jetzt keine konstruktive Kritik. und ähm, ja Das ist dann natürlich anders, wenn jetzt äh, Leute aus Nürnberg wie DJ Polik, den irgendwie hier jeder kennt von äh, gefühlt meinen Schwestern über meine Tanten oder sonst wer oder von jedem anderen, mhm. der seit 20 Jahren hier in Nürnberg auflegt und wenn der zu dir sagt, der, das geht so nicht, das kannst du so nicht machen. Das ist was anderes halt, als wenn ein Gast, der betrunken ist, zu dir sagt: ey, bist du alles Scheiße, ey. Ja, <lacht> ja, ja freilich. Äh,
0: ja, ich meine, es ist am Ende, am Ende ist es auch Geschmackssache. Ganz ehrlich. Also.
1: Bist, und ich, und ich, ich sag dir auch, ähm, ich glaube, dass durch diese, durch das, durch diesen Weg, der mir wenig äh, Positives im ersten Moment gegeben hat, weil sich einfach niemand dafür interessiert hat, ähm, bin ich auch, ich bin sehr dankbar gewesen oder bin es immer noch für jeden Schritt, der mich so praktisch wirklich von Monat zu Monat getrieben hat in den ganzen 8,5 Jahren, weil ich gelernt habe, das Understatement dazu aufzubauen. Also ich habe mich dann nie hingestellt und gesagt, ey, ich bin der Geilste und ich will so viel Geld, weil durch solche Sachen habe ich es mir nie, egal, irgendwo kaputt gemacht, sondern mir war es erstmal wichtig so, wenn sich jemand meldet und sagt, du Rob, wir wollen den Laden aufmachen, wir wissen nicht, wo wir hinwollen, was das wird, hast du eine Idee, hast du Lust, Und dies, das, dann war ich der Erste, der gesagt hat, pass auf, ähm, wir machen jetzt zum Beispiel 100 Euro weniger, ähm, das machen wir die ersten drei, vier Monate und dann schauen wir, wie es läuft und wenn es richtig gut läuft, dann möchte ich aber halt auf das, was ich eigentlich verlange, noch was obendrauf und ähm, solche Geschichten haben schon immer funktioniert und äh, sind mhm. nie nach hinten losgegangen, also ich habe immer Glück damit gehabt, wenn ich gesagt habe, ähm, ich will was mit aufbauen, und ähm, durch diese ganzen Aufbaugeschichten, wo wirklich viel Kraft drin war, hat man dann auf einmal glaube ich auch ein anderes Standing, als wenn man sagen würde, man hat jetzt einen Hype, spielt ein Jahr da und dann äh, war es das also, ähm, das ist glaube ich ja. so, das würde alles auf meinem Weg beschreiben, ich muss es mir erarbeiten, weil ich hatte keinen Mentor, ich hatte jetzt auch keine 100 oder 150 Leute, wie es andere vielleicht heutzutage haben, die hinter einem stehen und sagen, ey, wir kommen mit und wir machen Werbung, sondern äh, im Endeffekt musste ich da irgendwie gezwungenermaßen mit so einem Team von immer so, sage ich mal, einer Handvoll Freunden und vielleicht äh, 20, 30 Bekannten durch, ja. Und äh, das hat es natürlich nicht leicht gemacht, aber wenn man dann sieht, wo ich angekommen bin, ich musste oft nachdenken, welche Leute wirklich mich vielleicht auch supportet und gepusht haben. Und wenn ich es heute auch noch anschaue, die haben mittlerweile Kinder, teilweise, was weiß ich, und die fallen mich aber immer noch genau so. Also das ist, man merkt manchmal gar nicht, wie viele Leute, wie viele Leute wirklich praktisch hinter einem stehen, weil das vergisst man so mit der Zeit einfach ein bisschen, weil du verlierst es aus den Augen. Es werden immer mehr Clubs, immer mehr Leute, dann wechselt jedes Jahr das Publikum insgesamt so. Und dann alle zwei Jahre kommen dann die neuen 18-Jährigen dazu. Hast du so immer ganz frischen Wind. Ja.
0: muss halt auch mit seiner Musik dann wahrscheinlich flexibel bleiben, oder? Also immer state of the art.
1: Absolut, also privat höre ich sowieso alles, also da ziehe ich mir alles rein, was Neues, egal welche Richtung, also ob es der Wendler ist oder ob es Haus oder Techno <lacht> oder Deutschrap oder was auch ich, das ist mir absolut egal und das Schlimme ist so, natürlich hält es halt auch extrem jung, ja, also was mich manchmal wirklich, wo ich wirklich Angst kriege manchmal, ist, wenn ich wirklich bei 16er Party so in Nürnberg in Bonn dastehe und ich nehme das Mikrofon und sage irgendwas, was gerade so vielleicht zu diesem angesagten Song, irgendein Deutschrap-Song passt ja, oder, oder rap so die erste Strophe ins Mikrofon und du siehst auf einmal so tausend Jugendliche, die weiter rappen und die das genauso feiern wie du oder andersrum, du feierst das genauso wie die. Ja, und dann, dann, dann musst du dich manchmal fragen, ey, was ist mit mir falsch? Ja. Aber das ist einfach das ist nicht negatives sondern es hält einen einfach ultimativ jung. Und ähm, meine Stärke war es aber ehrlich gesagt schon immer, dass ich gesagt habe, du old school und so, das ist gar nicht so mein Ding. Irgendwie interessiere ich mich eigentlich dafür, wie geht es weiter, was kommt als nächstes. Und boah. Das hat sich dann wirklich durchgezogen und ich müsste sagen, müsste mir einer mal was vormachen. So gibt ganz viele, die dann Szene intern klar irgendwie noch verrückter sind, aber wenn man es auf diese ganze Musikszene nimmt, bin ich auf jeden Fall ah, ich bin sowieso bei allen top informiert, aber...
0: <lacht> ja, <lacht> natürlich, natürlich.
1: <lacht> hattest du,
0: ja, hattest du äh, während der ganzen Zeit, weil ich meine, Du bist ja quasi von Anfang an, wenn man deine Ausbildung mal ausklammert, immer selbstständig schon gewesen, immer schon darauf angewiesen, dass du quasi deinen Arsch hochbekommst, weil sonst hast du nämlich nichts zu essen am Tisch am Ende vom Tag. Hattest du schon mal so richtig Existenzängste oder ist es auch schon mal nett gelaufen in den, in den ganzen achteinhalb Jahren?
1: Nee, also Booking-technisch war ich ja wirklich, wie gesagt, also 222 Bookings durchschnittlich die letzten drei Jahre. Also, es gibt, glaube also ich, ich wüsste jetzt nicht, ähm, also, ich könnte keine fünf DJs aufzählen, wahrscheinlich fällt mir nicht mal einer ein, der so viele Boogings hat, weil das ist schwer. Also, ich kenne wirklich kaum jemanden, der irgendwie von Dienstag bis äh, Samstag auflegt. Also, das ist. Mr. Äh, Monday
0: bis Saturday. Ja.
1: Das ist wirklich, also, das das das, äh, wie das Klischee, dass die zum Beispiel die Deutschrapper sagen noch immer, äh, nie mehr 9-to-5-Job, ja. Und ähm, bei mir ist es wirklich so, dass Leute wahrscheinlich zu mir sagen würden, äh, wann hat denn der mal frei? Und das ist äh, wirklich so. Ja, das ist... Äh, ich weiß nicht, ob es ein Ideal ist. Ähm, aber natürlich ist diese ganze Geschichte... Ja, natürlich... Äh, man muss das auf jeden Fall mögen, ja. Und
0: wollen. <lacht> das ist ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, hast du irgendwie weil ich würde jetzt dann langsam schon, schon zum Ende kommen, wir haben, quatschen jetzt auch schon wieder fast 40 Minuten. Ja. Hast du irgendwas, was dich über dein, deine ganzen DJ-Laufbahn begleitet hat, irgendein Lied? Oder ein Lieblingslied aktuell oder was, was du immer auflegst, was du richtig geil findest?
1: <lacht> ja, das kann ich nicht sagen, weil es glaubt mir keiner. Ähm, <lacht> also ich glaube wirklich, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte ein Lieblingslied, klar, man hat immer mal wieder so Songs, wo man sagt, die feiert man extrem so, weil sie auch einfach mit den Leuten funktionieren. Das geht aktuell nicht, weil ja es gibt immer Songs, die ich mag, aber natürlich würde ich jetzt gerne einen Song nehmen, wo die Leute natürlich immer dabei sind. Aber ich sage es ganz ehrlich, also es wäre schlimm, wenn ich mich jetzt auf einen absoluten Lieblingssong festlegen müsste. Deswegen sage ich einfach wirklich, ich liebe eigentlich alles, was an Musik auf, auf jemals auf den Markt gebracht wurde. Deswegen. <lacht> bin das so affin, wirklich, und ähm, da gibt es keine Grenze, also ich mag wirklich alles. Ey. Okay. Ob, ja, äh,
0: ich mir fast
1: Hauptsache, ich mir fast gedacht. Hauptsache irgendwo im Hintergrund düdelt was, also das ist äh, <lacht> das ist Wichtigste. <lacht> ja. Ja,
0: hast du, wenn du, äh, wenn du jemanden, der jetzt auch jung ist und den auch Musik und DJs sein vielleicht interessiert, einen Tipp geben kannst oder oder hast du vielleicht ein Motto oder ein Leitmotiv oder irgendwie sowas?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass bei Hobbys genauso wie es beim Auflegen, also es kann auch ein Instrument sein, ja, das ist völlig egal, ich nehme jetzt die ganze Musik mal, auch Sänger, wenn das euer Ding ist und ihr merkt, ihr macht Fortschritte und ihr habt niemanden, der irgendwie weiterbringt, genau das ist die Phase, die euch stark macht, die euch weiterbringt, ganz einfach, was ihr euch erarbeitet habt, kann jetzt keiner mehr nehmen, ja, also. Ähm, egal wie groß der Erfolg ist, also das muss man immer auslegen, wie, wie viel Erfolg man haben möchte. Also wirklich bleibt am Ball, macht euer Ding und äh, nur wer durchzieht, kann auch erfolgreich werden, auf jeden Fall.
0: Nur wer durchzieht, kann auch erfolgreich werden. <lacht> das ist definitiv. Definitiv. Genau. Ähm, ja, Robert, ich würde sagen, wir haben es, oder? Absolut, klar. Absolut, Aber, dann ähm, ich würde sagen, mach du mach du noch mal ein bisschen Werbung für dich und ich mache danach unser Schlusswort.
1: So, ja, was sag ich denn noch über mich? Wenn ihr auf jeden Fall eine lustige Party haben wollt oder ich euch euren Hochzeitstag versauen soll, meldet euch bei mir. Das ist genau mein Ding. Und ähm, ich hoffe, euch der, hat euch der Was ich, ja ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Ähm, <lacht> genau. Ich nehme jetzt auch schon
0: Jawohl, sehr gut. Ähm, äh, mich oder den Podcast hier findet ihr wie immer auf Spotify oder Breaker oder äh, überall anders, wo es auch Podcasts gibt. Ähm, natürlich auch auf Instagram unter inspirierend anders. Und da wird natürlich auch der DJ Rob V. verlinkt werden unter der aktuellsten Folge dann. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, Robert, DJ Rob V., vielen, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Und ich hoffe, dass es bald wieder losgeht und die Clubs öffnen können. Und ansonsten, Leute, haltet die Ohren steif, bleibt am Ball. Und das war's für diese Woche mit Inspirieren Anders. Tschüssi!